0: Pozdravujem všetkých poslucháčov, dnes vedľa mňa sedí Silvia Sokolová z Centra časnej intervencie. Vítam ťa u nás Silvia, som veľmi rád, že si prišla. Hneď na sa spýtam takú neformálnu otázku, ako sa máš?
1: A dobre, dneska taký fajný deň, že celkom aj deti naložili všetko, čo sa dalo. <lýdňujem> Každé jedno malo dneska nejaké problémy. No tak, tak. ale akože dobre. Dobre, nejak som sa teraz podaril sa vyprebrať v tejto fáze aj s tým telefonátom, čo som teraz narýchlo musela ešte vybaviť, že adrenalín vybehol, tak som taká zase zobudená. Takže to sa asi hodí všetko, ak má byť.
0: Okrem toho, že pracuješ v Centre včasnej intervencie, kto je Silvia?
1: No tak som Silvia a... Som aj Sokolová, no teraz hlavne, to tak prežívam, je 1. december 2020, to znamená teraz, aby sme to vedeli zaradiť, že som mama, mama troch detí. No a teraz, akože teraz v tejto chvíli, ako som mama troch detí, tak by sme to vedeli jednoducho zhrnúť.
0: Čo je to centrum včasnej intervencie a čím sa zaoberáte?
1: Moja definícia, alebo ako ja by som naplnila tento názov nejakým obsahom, takým bližším, je, že je to skupina ľudí v prvom rade pre mňa. Títo ľudia sú odborníci. Každý z tých ľudí je odborníkom v nejakej inej oblasti. A okrem toho, že tí ľudia, ktorí tvoria to centrum, sú odborníci každý v inej oblasti, tak sú to aj ľudia, ktorí ktorých ja vnímam ako ľudí s veľkou úprimnou motiváciou pomôcť rodinám, kde sa narodí dieťatko so zdravotným znevýhodnením. Tú pomoc doručujú tým rodinám takou konzultačnou podporou ktorú realizujú prostredníctvom návštev priamo v týchto rodinách, alebo aj prostredníctvom stretnutí v tom centre, ktoré sídli, áno, aj fyzicky teda sídli v takej celkom peknej, dobre vyzerajúcej budove v Košiciach. A... Takisto pomáhajú aj vlastne, keď som vrala, že tu, a, tu tie návštevy v rodinách, návštevy alebo stretnutia priamo v centre včasnej intervencie na Komenského 3 v Košiciach momentálne. A, a aj vlastne prostrední som nejakých stretnutí s ďalšími e, ľuďmi, alebo aj odborníkmi, ktorí sú mimo centra, ak to tá rodina potrebuje pri nejakej obhajobe svojich záujmov alebo pri e, komunikácii s ďalšími stranami, ktoré im pomáhajú zvládať situáciu, e, v, ktorej, v ktorej sa ocitli. A takže,
0: takže tak. Existuje viac týchto centier, alebo len to, v ktorom ty pôsobíš?
1: Centrum včasnej intervencie ako nezisková organizácia, ktorá je teda Centrum včasnej intervencie Košice Čiarka N.O. Tak to je jedna veľmi konkrétna inštitúcia, ktorá sídli na tom konkrétnom mieste, ktoré som aj spomínala v Košiciach, áno. A Je súčasťou siete podobných neziskových organizácií, ktoré vznikli 4 roky dozadu, alebo teda možno aj viac, ale tak 4 a viac rokov dozadu s pod záštitou nadácie socia, ktorá si hľa pôsobí v Bratislave, s pomocou finančne alebo s finančnou podporou, ktorá bola vygenerovaná vďaka plesu v opere. Tak bola vytvorená taká po centier v čase intervencie. chvála Bohu, za tie štyri roky sa teda táto sieť rozširuje aj o centra včasnej intervencie, ktoré vznikajú vlastne pod samozprávami v Košiciach, vlastne pod Košickou vúckou vznikajú ďalšie uh, takéto centra uh, v rámci Košického kraja a takisto aj teda v rámci ostatných krajov na Slovensku a myslím si, že to môžu byť aj nejaké iné inštitúcie, ktoré môžu mať nejakého iného zakladateľa, ako je napríklad teda tá vúcka, ale zase o tom to presne neviem porúšať, ako to je po formálnej stránke, že, že, že čo to musí byť. Ale my sme teda neziskov a vznikajú aj takéto. Uh, pod Podsamosprávou regionálnou uh, fungujúce centra.
0: Ako dlho existuje už toto centrum? A ako si sa k tomu dostalo?
1: Tak v apríli 2020 sme sa veľmi tešili, že tam nájdeme tú takú medzeru a podarí sa nám pri dodržiavaní vlastne všetkých nejakých bezpečnostných pravidel oslaviť čtvrté narodení centra. Osobne sa nám to nepodarilo, ale asi to tak malo byť. Korona prináša mnohé výzvy, ktorými sa, ak chceme a sme otvorení, vieme posúvať účinnovým veciam, takže trošku sme boli smutní, ale predsa sme to zvládli. Ideme ďalej, tak veríme tomu, že osobne to oslavíme tie piaté národní niekde spolu zase, a teda aj s tým takým fyzickou, tou fyzickou prítomnosťou a vzájomnosťou. A no a ako som sa ja dostala k Centru včasnej intervencie, je to tak, že jeho zakladateľka a štatutárka a Simona Šimková ma oslovila Dali sme si stretnutie, mne sa veľmi páčila teda náplne to poslanie uh, takejto inštitúcie, veľmi sa mi páčila aj tá časť toho príbehu, že je to niečo nové, uh, čo potrebuje nejakú pomoc, uh, poskadať základný tým, dať ho dokopy, celé to rozbehať. Takže bola som v podstate veľmi rýchlo presvedčená, že chcem byť súčasťou, že to chcem celé podporiť a tak sa aj stalo. Zatiaľ sme stále vo veľmi úzkom kontakte. Aktuálne, ako som sa definovala, v úvode som, v úvode som hlavne mama, takže trošičku sa ten môj taký dennodenný kontakt s organizáciou teraz uvoľňuje. Ale verím tomu, že keď moja najmladšia cera v septembri 21 nastúpi do škôlky, že sa zase budem vedieť viacej do toho ponoriť a viacej podporiť realizáciu toho poslania, ktoré neustále zostáva veľmi také urgentné, a, ale zároveň aj naplňajúce si myslím každého, kto je súčasťou toho príbehu a realizácie toho poslania.
0: Čo konkrétne robíš v Centre včasnej intervencie?
1: Výborná otázka v tieto dni, lebo jednoduchá by bola veľmi že teraz mňa v centre neôžeš stretnúť vôbec. Ja teraz fungujem hlavne z domu, takže keď riešim, riešime také tie veci, ktoré riešim, ku ktorým sa samozrejme o chvíľku vyjadrím, tak je to teraz online, čo no proste je to taká, taká znudzecnosť, ale tak fungujeme aj takto a, a darí sa nám to tam, kde je to ozaj potrebné. No a v zásade ja som súčasťou a od začiatku vlastne som bola súčasťou takéj akejsi podpornej mikrosiete okolo, okolo toho odborného týmu ľudí, ktorí priamo poskytujú službu včasnej intervencie, teda tú odbornú časť včasnej intervencie rodinám a deťom. A, No a v tom úplnom úvode, keď celý ten podporný tím alebo siecom bola ako ja, ako prvé ohnívko, tak sme riešili spolu so Simonkou a so všetkým vlastne to, aby, aby tam sa vytvorilo pekné, podnetné pracovné prostredie, aby tí ľudia, ktorí tam prišli, naozaj veľmi kvalitní, tak aby sa im dobre pracovalo, aby sa spolu navzájom stimovali a vedeli spolu fungovať. Hľadali sme svoj spôsob, svoj prístup aj k danej téme za tie 4 roky sme sa posunuli tak, že tá služba včasnej intervencie je pomerne, alebo bola som veľmi dobre ako zastabilizovaná v tom, že vieme, čo robíme, prečo to robíme a aj ako to robíme. Samozrejme, vždy to prináša s každou rodinou a svoje výzvy, ale naozaj ten tím ľudí neustále na takej báze toho multi odborného prístupu, uh, rieši každý jeden prípad a, a vlastne to komunikáciou a vzájavnú spolupracu sa vždy vieme posúvať ďalej. Uh, no a keďže táto služba je teda takto pekne rozbehnutá, tak uh, stále otvárame nové výzvy a s novými výzvami prichádzajú aj noví ľudia do tej podpornej mikrosiete alebo do takého podporného tímu, uh, Tohto, tohto centra a jeho, jeho poslania a jeho činnosti. No a jednou z tých vecí teraz momentálne je projekt, ktorý voláme Alka a je to projekt, kde hľadáme spôsob a, a aj realizujeme vlastne pilotne prvé nejaké nie nejaké, ale prvé prípady začlňovania detí so zdravotným znevýhodnením do tých mainstreamových, do bežných, do štandardných materských škôl a základných škôl. Uh, takže, takže to je taká, taká konkrétna vec, ktorú teraz riešime. No a to prinieslo so sebou to, že z jedného človeka tá podporná časť centra včasnej intervencie alebo tej odbornej služby včasnej intervencie teraz je zhruba, a budem to počítať takto. Mm, mm. Je to 5 až 6 ľudí a, a cez projekt ALKA je to aj celkom taká početná skupina dobrovoľníkov, ktorá, ktorá stabilne podporuje tá realizáciu tohto projektu a jeho cieľov.
0: Ako si mám tu pomoc rodínam predstaviť, alebo ako konkrétne pomáhate tým rodinám?
1: že som to najprv nešla tak, úplne do konkrétnosti, ale skôr taký základný rámec. Keď sme to začlenovanie spomenuli, tak to je vlastne jedna taká dôležitá časť tej odbornej, konzultačnej aj inej, ako podpory rodinám. A to je v podstate ich začlenovanie do spoločnosti na, na rôznych úrovniach. Čiže celej rodiny toho dieťatka, aby naozaj tá rodina a, a to dieťa neboli vyčlenovaní z toho bežného, obyčajného života, ktorý sa snažíme každá rodina viesť najlepšie, ako vieme. Jedna z týchto Cies, alebo jeden z týchto kľúčových nejakých alebo hej, takých prúdov v tomto je práve aj to začlenovanie detí do, do štandardného vzdelávania alebo teda čo najviac ich držať v tom mainstreame, aby, aby, aby vlastne vždy, keď sa to dá, neboli súčasťou tých, tých špecializovaných nejakých tried alebo celých špeciálnych škôl, ak je tam teda ten potenciál a možnosť pre to dieťa vzhľadom na jeho diagnozu alebo na tieho znevýhodnenia. Takže to je tá, to začlenovanie celej rodiny, ich aby viedli čo najbežnejší, najštandrnejší spôsob života a mohli naozaj naplno realizovať svoje rodinné, individuálne ciele. A, a, takže to je jedna vec. Druhá, druhá taká dôležitá časť, ktorú ja vnímam, je vlastne to, že. Je to taká podpora, podpora rodičov, aby naozaj vedeli oni čo najlepšie tých 24 hodín denne, pretože oni s tým dieťatkom sú neustále a poznajú ho najlepšie, tak naozaj podporiť ich a, a v tom, aby vedeli čo najlepšie oni viesť to dieťa a, a viesť ho, ho k tomu, aby vedeli spoločne čo najlepšie využiť ten potenciál, ktorý on má. Teda na, 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 na maximum, ale pritom, aby naozaj to bolo uh, v tom duchu takého bežného, normálneho, obyčajného a plnohodnotného rodinného života, No a tretia vec je naozaj potom taká priama podpora už zameraná na to dieťatko, kde sa hľadajú spôsoby, ako, ako ho adaptovať s takým tým iným prerozdelením toho, toho potenciálu a, a s inými danosťami. A ako, ako teda rozvíjať a využívať to, to, ten balíček toho potenciálu tak, aby, aby bolo čo najviac samostatné v tom budúcom živote a vedelo, vedelo vlastne byť nezávislé od systému v maximálnej možnej miere, a aby bolo tako, čo najviac plnohodnotnou súčasťou spoločnosti, čiže tej najbližšej rodiny, nejakej širšej komunity, krajiny, kontinentu a zemegule vesmíru. Takže, neviem, to sú také, také pre mňa, tak, teraz tak trošku filozofujem, no a veľmi konkrétne, alebo konkrétnejšie je to, ja si spomínam, keď som prišla do Centra včasnej intervencie pri tom základení, tak ja som o službe vedela veľmi málo, alebo začínala som úplne od nuly, veľmi bolo super, že som mala vlastne veľmi taký úzky a priamy kontakt s tými pracovníkmi, s celým týmom a bola som súčasťou aj porad, takže som nejakým spôsobom nachytala nejaké veci a čo boli pre mňa také nejaké žiarovky rozsvietené, že aha, tak to je to, tak možno ak tieto veci pozdielam, tak to by také konkrétnejšie a zrozumiteľnejšie, že o čo tam ide, o čo tam môže ísť. A verím tomu, že v nejakých ďalších debatách ľudia, ktorí sa tým priamo záberajú úplne jasne a presne to budú vedieť vysvetliť pre mňa, Napríklad veľká vedie a také veľké novum, ktoré priniesla služba včasnej intervencie, čo je vlastne na podmienky aj slovenskej, alebo systému slovenských sociálnych služieb a legislatív, je to vlastne štvoročná záležitosť, lebo tak dlho to máme zakotvené v zákone, zhruba plus minus. A Dovtedy, kým vlastne takáto služba ako nejaký komplexný balíček podporí na jednom mieste pre rodinu s, de- s, dieťa- s dieťatkom so zdravotným znevýhodnením, a je to vlastne dovtedy, kým toto nevzniklo, tak boli rodičia odkázaní na návštevu takých ro- rôznych ambulancií rôznych odborníkov a teda bolo to veľmi náročné na realizáciu a na prepájanie všetkých tých informácií a faktov. Čiže boli odkázaní sami na seba a museli sa stávať ako keby odborníkmi a na všetky témy, čo je vlastne nerealizovateľná vec a veľká záťaž. Takže služba včasnej intervencie priniesla to, že pod jednou strechou sa nachádza tým rôznych odborníkov, ktorí dokážu konzultovať, dokážu ich sprevádzať aj tými rôznymi a množstvom informácií, odborných informácií, ktorý, ktorých oni potrebujú robiť nejaké závery a potrebujú robiť rozhodnutia, ktoré uh, sú priamo, uh, sa týkajú teda ďalšieho fungovania života ich dieťaťa a celej ich rodiny. Tak v tomto je veľká podpora no, zo strany časnej intervencie, že tam je ten multidisciplinárny tím, ktorý vlastne spoločne sa na to pozrie a sa so nejakej kľúčovej kontaktnej osoby za centrum včasnej intervencie. Potom toto všetko komunikujeme s nimi a vedia sa na nás obrátiť s čímkoľvek a vieme ich v tomto orientovať a pomáhať im vlastne naozaj pochopiť tie informácie, aby vedeli prijímať na tej ceste uh, uh, také kvalifikované rozhodnutia a teda dobré rozhodnutia pre seba pre svoje dieťa. Uh, ďalšia taká vec... Uh, je, že tá služba sa z tej ambulantnej, čiže z modu, kedy rodič musí navštevovať rôzne ambulancie neustále na rôznych miestach, sa to, táto služba sa ťažiskovo poskytuje priamo v domácnostiach, čiže je terénna. Naši pracovníci v dvojiciach, niekedy v trojiciach podľa toho, aká je práve dôležitá téma, čo sa rieši v danej rodine s daným dieťatkom, tak vlastne navštevujú rodiny priamo v ich prirodzenom prostredí, čo je veľmi Plus aj pre samotné dieťatko, lebo v tej rodine, v tom rodinnom prostredí sa cíti najlepšie, najbezpečnejšie, čiže tam, dokážeme, tam sa dokáže teda v pohode a v nejakej dobrej atmosfére s ním pracovať a, a riešiť veci. Zároveň je to veľmi užitočné aj v tom, a, ako... Teda, že tí naši pracovníci majú možnosť vidieť to prostredie ako mamka, ocko, ja neviem, ak sú problémy napríklad s príjmaním potravy alebo akékoľvek rôzne iné potreby a problémy, tak vlastne vedia to pozrieť, ako to funguje priamo, tých 24 hodín denne v tom rodinnom prostredí a vedia dať priamo rodičom uh, typy, ako upraviť, alebo ako robiť, alebo nerobiť niektoré veci uh, v tom prostredí, kde, kde teda tá rodina funguje a teda má to ten dosah nie na tých niekoľko minút alebo nejakú polhodinu, hodinu v ambulancii, ale má to dosah proste na to, na to fungovanie v rodine priamo uh, tých 24 hodín denne. Pre mňa taká praktická vec bola, čo som si nikdy neuvedomila, ale je to úplne štandard a odkedy to viem, čiže s poslednou cerou už som ako s tým aktívne pracovala, aby dieťatko, ktoré napríklad v postielke nemalo nejako výrazne vyzdobenú len jednu stenu na jednej strane, pretože sa môže vytáčať len na jednu stranu a pri dieťatku, ktoré už má nejaké zdravotné znevýhodnenie, to môže byť uh, zase taká... Pomerne negatívna vec, ktorá uh, môže ho nejako ovplyvňovať nevhodným spôsobom. Je to taká drobnosť, ale pre mňa to bolo také, že aha, jasné, tak pokiaľ by rodičia chodili do ambulancie, tak sa toto nikdy nie je šanca tohto dotknúť a nejako to vyriešiť. Pričom je to úplne jednoduchá vec, že teda môžeme tú postielku ináč otočiť, aby dieťako bolo potencované a motivované sa pretáčať aj na jednu, aj na druhú stranu, pretože budú obidve rovnako nejako zaujímavé pre neho vizuálne alebo iným spôsobom. Takže je to. O takýchto všetných drobnostiach až po veľké komplikované radenie a orientáciu v zložitých odborných textoch od lekárov a rôznych iných odborníkov.
0: Hovorila si o tom, že pracovníci centra priamo prichádzajú do tej rodiny a stávajú sa takou súčasťou tej rodiny, takým ďalším členom tej rodiny, čo je určite veľmi náročná úloha, nakoľko si musia získať ich dôveru. Ale ja by som chcel opýtať, že s kým je to ťažšie spolupracovať s tým dieťaťom alebo s tou rodinou, ak sa to dá vôbec povedať?
1: Z toho vlastne, čo mám narozprávané, napočúvané, ale zároveň ako veľmi dobré aj prežité, aj ako rodič teda troch detí, tu tak trošičku odbočím, kým sa vrátim k tomu, čo ste opýtal. Ja naozaj, čím viac viem a čím viac príbehov mám napočúvaných, ale aj zažitých, pretože mám priamy kontakt s rodičmi, ale nie priamo pri riešení, ako teda poskytovaní tej priamej služby v častej intervencii, ale pri rôznych iných príležitostiach, tak mám pocit, že naozaj tá starostlivosť, alebo tie, tie problémy, výzvy, ale radosti aj starosti v rodinách detí, ktoré sú sa narodia bez nejakého handicapu a v rodinách detí, kde tie detičky majú nejaké znevýhodnenie, sú, uh, sú to vlastne všetky tie isté radosti a starosti. A rozdiel, čo vnímam, je, že je naozaj v tých rodinách, kde to deťatko má inak teda rozdelený ten z tých, tých svojich 100%, ten svoj potenciál, že niekde tam sú uh, väčšie a výraznejšie oslabenia tak tam, ak je proste nejaký problém keď to prežíva ten istý problém rodič so zdravým dieťatkom tak je to jednoduchšie a, ale ten rodič to tam v tej, v tej rodine so zdravotne znevielným dieťatkom to tam má vyhnané na, na hranu proste. čiže tam to ide v takých extrémnych polohách ale v zásade keď sa bavíme o, o rôznych veciach, tak riešime naozaj to isté. A z tohto pohľadu vlastne ja sa vždy snažím zamýšľať, že, alebo nezamýšľať, ale sa mi to tak vynára a vytvárajú sa mi také tie asociácie, že všetko, čo tí rodičia riešia, ako keby som zažila a v takej, ale menšej, takej jednoduchšej oveľa uh, verzii aj, aj s vlastnými deťmi. Takže... Som to potrebala povedať ako nejaké premostenie k tomu, čo si sa opýtal, len som zabudla, čo si sa opýtal, respektíve ešte mi prosím ťa našetkaj. Že...
0: Pýtal som sa, že či, aj napriek tomu, že je to veľmi individuálne, je možné povedať, s kým sa spolupracuje ľahšie, po prípade ťažšie, alebo s kým je ľahšie nadviazať tú spoluprácu, získať si tú dôveru či s tým dieťaťom, alebo s tým rodičom. Takže v podstate si
1: naznačil to smerovanie. Ja by som to ani neoddeľovala. Uh, som sa potrebovala tak zadefinovať uh, tým svojim preslovom k tomu vúvode, že teda uh, sa pokúšam a do istej miery sa mi to darí vyľaďovať na to, že v čom asi, alebo aké veci sa riešia v tých rodinách, hoci tam nechodím, lebo proste človek to rieši aj doma s vlastnými deťmi. Takže o tom bol celý ten veľký úvod. A ja by som neoddeľovala, ani sa to podľa mňa nedá, že čo, s kým pracuješ vlastne s tým dieťatkom, alebo s rodičom a s kým je to jednoduchšie, alebo ako. Pretože to sú tak spojené nádoby, ktoré sa tak navzájom ovplyvňujú. Je to proste jeda, jeden organický celok, je to rodina. Je to rodina, čiže ja by som hovorila ako o rodine, ako o celku a že s ňou teda pracujeme a naozaj aj s tým dieťatkom centrum včasnej intervencie alebo služba včasnej intervencie má na dieťatko a ovplyvňovanie jeho kvality života vždy len cez tú rodinu, teda cez tých rodičov. Hej? Čiže sa to vlastne ani nedá oddeliť a teda ten konkrétny primárny partner, ktorý je prvý a základný príjimateľ tej služby, je rodič. Hej. Dieťatko je vlastne ten, ktorý, ak to všetko dobre funguje a dobre to zafunguje, tak ako si popísal, ak sa podarí nadviazať dobrý vzťah, e, založený na dôvere a, a otvorenosti, tak naozaj e, častokrát je to potom také, že tie limity sú tam malé a, a krásne sa dá pracovať s celou tou rodinou, s rodičmi a to dieťatko má potom z toho všetky tie možné benefity, ktoré ponúka táto služba a táto podpora rodičom. Čiže je to kľúčový, je naozaj ten vzťah pracovníci služby včasnej intervencie a rodičia, a je to individuálne, ako si naznačil, pretože každý človek je jedinečný, čiže aj tí rodičia a, a každá tá rodina sa navyše nachádza ako keby v takej inej fáze prijatia tej situácie, v ktorej teda sa ocitnú, keď sa, tam, keď sa do rodiny narodí dieťatko so zdravotným znevýhodnením. Takže určite je, povedzme to, také menej náročné a je to také, alebo ide to tak hlad, hladšie, hladkejšie ako od slova hladko. Ide to oveľa teda viac hladko v rodine, kde e, tá diagnóza a vlastne tá situácia dieťaťa aj rodiny, kde tí rodičia už sú vo fáze prijatia a naozaj dokážu s tým pracovať a preklápať to prijatie aj do e, príjmania takých rozhodnutí a, a do nejakej konkrétnej aktivity ktorá už je taká, ako keby, je taká progresívna a naozaj ide pozitívne, že ideme niečo budovať a ideme s tým pracovať aktívne. Tak vtedy naozaj je to ideálne spojenie, že tá celá tá odbornosť a všetko, čo to centrum dokáže tej rodine priniesť. A tak vtedy tá rodina, tí rodičia, ako ten naozaj partner v tom celom pre naše centrum, to dokážu prijať a spoločnými silami, teda tí rodičia sa dokážu rozvíjať, budovať svoje kompetencie, zručnosti, schopnosti, ďalšie porozumenie a, a takto potom vlastne viesť aj to svoje dieťa, s podporou toho centra a neskôr s podporou ďalších, rôznych, iných odborných alebo aj ako teda priateľov, kamarátov a teda je to všetko veľmi podporné a pomáha to dosahovať lepšie výsledky a lepšie, uh, lepšie využívať a naplňať ten potenciál toho dieťatka a cez to dieťatko tým pádom aj celej tej rodiny. Je to proste, naozaj sú to neoddele, neoddeliteľné jednotky, sú to tak uh, napojené nádoby na seba, ktoré, ako keby sme naozaj chceli povedať, že či bolo vajce skôr alebo tak ani tu sa to nedá podľa mňa nejako rozdeliť. Je to jeden celok, je to jedna tá rodina, ktorá sa tak ovplyvňuje. Ale pre Centrum včasnej intervencie je partnerom rodič. A, a ako naozaj sú, sú, sú prípady, kedy aj tá situácia, keď sa tam nakopia v rodine, okrem toho, že je tam to zdravotné znevýhodnenie, môžu byť aj nejaké sociálne, ekonomické problémy a... Ľudia, vieme, vieme teraz aj vďaka korone, zase sme si mnohí, ktorí sme si žili v takej, takej možno trošku bavlnke vatičke, že všetko je, ako má byť a korona niektoré také tie naše veľmi pozitívne stereotypy života nabúrala, tak sme zažili také svoje drobné mikrokrízy a potrebovali sme sa s nimi vysporiadať a nie je to vždy jednoduché a ľahké, takže nejako to nechcem súdiť, alebo robiť rebríček, že niekto je na tom lepšie, horšie v príjmaní nejakých kritických situácií, lebo sa to nedá a ani by som si to nikdy nedovolila. Ale vzhľadom na povahu tvojej otázky, tak áno, je to tak, že v niektorých rodinách to je to jednoduchšie, ide to hladko, v niektorých. Proste je to taký náročnejší proces a, a tým pádom je to proces náročnejší aj na čas. Ale, ale v zásade nie je to športová disciplína, teda poskytovanie služby včasnej intervencie. Naozaj ide o to dať maximálnu možnú mieru podpory tým rodičom. A, a, ale zároveň tam je ten limit, že to sa dá len do tej miery, do akej oni sú schopní, alebo sú v situácii, alebo v akej situácii sú a môžu a dokážu príjmať vlastne to všetko, čo služba ponúka. No a potom už je to na tých odborníkoch a na ich komu- na služby včasnej intervencii, na ich komunikačných zručnostiach, akým spôsobom zvládať možno také menej pohodlné a menej pohodové situácie a hľadať stále nové cesty a spôsoby, ako sa pokúsiť naozaj doručiť a, tú službu, ktorú vieme a, a chceme, teda doručiť tým v prvom rade cez tých rodičov aj teda tým deťom, aby tá rodina a dieťa mohli fungovať čo najnormálnejším, najbežnejším spôsobom života.
0: Predstavme si, že som rodič, ktorý nás počúva a chcel by nadviazať spoluprácu s vami. Ako prebieha také prvé stretnutie?
1: V zásade postup je veľmi jednoduchý. Ktokoľvek, kto sa nachádza v situácii, že teda potrebuje konzultáciu alebo odbornú pomoc od ľudí, ktorých špecializácia je vlastne s špecializáciou, ktorú my vieme zabezpečiť a je to človek alebo rodina, kde je to dieťatko so zdravotným znevýhodneným, tak môže napríklad vyplniť kontaktný formulár, ktorý je na webovej stránke Centra včasnej intervencie Košice, a môže vlastne keď sa na tú stránku dostane aj zavolať telefonicky a môže napísať mail a, a vlastne popísať svoju situáciu a dohodnúť si prvú konzultáciu a tá prvá konzultácia v centre je vlastne potom taká určujúca ktorá tom, tomu rodičovi teda napovie že či teda má záujem o to čo ponúka centrum včasnej intervencie v Košice naša neziskovka alebo chce takúto službu ale bude hľadať nejaké Nejaké, nejakú inú organizáciu, ktorá poskytuje túto službu. Ale u nás je to vlastne tak, že určujúca je tá prvá konzultácia a k nej sa dá dopracovať teda tými spôsobmi v zásade, ako som to popísala. Tak ja dúfam, že som sa priblížila tej aktuálnej, reálnej situácii a postupom, k to, k to, s ktorými teraz operujeme.
0: Kde sa ako rodič s vami môžem stretnúť? Máte nejaký deňotvorený dverí alebo robíte nejaké podobné akcie?
1: keď to korona dovolí časom, tak vďaka za nápad, píšem si. Veľmi dôležité a, a je to naozaj také, čo mám na tom rada, že je to také, taký vyvážený model, je, že nielen tie rodiny, uh, kde sa narodí dieťatko so zdravotným zneviením, sú ako keby odkázané na podporu tej našej, teraz ukazujem v úvodzovkách, akože teda zdravej alebo vo štandardnej komunity, uh, teda rodín, kde to dieťatko sa narodí bez nejakého handicapu. Uh, ale je to veľmi obhacujúce, to stretávanie teda rovnako. Rovnako je obhacujúce pre obe strany. A vlastne pred tou koronou sme naštartovali a celkom pekne rozbehli takú nejakú frakciu aktiví, ktorú pracovne uh, volám, voláme spolu na jednej kope. A, a vlastne cieľom toho nebolo nič viac a nič menej, iba to, aby sa vytváral priestor a príležitosť na stretávanie um, Rodin, bez ohľadu na to, teda, či tam je dieťatko so zdravotným znevýhodnením alebo nie, ale cieľenie teda naozaj, aby sme sa na jednej kope stretávali a tak si to ako keby nacvičili spolu si fungovať a, a, a zvykli si na seba, aby sme dokázali normálne, normálne sa dobre cítiť spolu, ako z jednej, tak aj z druhej strany, ako ukázali už niektoré stretnutia, ktoré sme zorganizovali, tak napríklad tie naše národeniny ktoré sa nám podarilo urobiť teda prvý ročník tretie narodeniny na Hrešnej. Skúšali sme ten druhý, nepodarilo sa kvôli korone. Zároveň sme sa pokúsili naštartovať takú akciu, ktorú sme plánovali tiež a stále plánujeme. Verím, že sa to všetko bude dať vlastne nejako nakopnúť po istom čase. Aby to boli také aktivity, ktoré sú také, že viem, že tak áno, apríl na Hrešnej tam... Zámienkou sú naše narodeniny, ale podstatou je, že sa stretnú tie rodiny a, a spolu strávia dobre čas. Je to tam taká, taká, taká komunitná atmosféra, kde rodičia majú priestor trošku vypnúť, porozprávať sa a deti sú tam tak niekde v vzornom, vzornom uhle všetkých dospelákov, že si to tam tak navzájom postrážime a, a je to také také fajn. A neformálne stretnutie. Ďalšou takou aktivitkou, ktorú sme chceli takto ako tradíciu nejakú založiť. Prvý ročník sa nám podarilo pred rokom v novembri na Svetého Martina. A Svetomartinskú podkovičku, ktorú sme robili v PAPE, v Kultúrparku. Bola to vlastne akcia pre, pre deti a pre rodiny, kde v parku teda deti uh, s lampášikmi, uh, s viečkovými zo zavaraninových ktorí si najprv same vyrobili uh, sa vydali do parku po tme, pekne si svietili na cestu Lampášikmi a hľadali podkovičky, zlaté podkovičky plnené čokoládou, ktoré tam zanechal koník Svetého Martina, ako sa tam tak preháňal. Keď nezanechal sneh, tak aspoň tie zlaté podkovičky. Bola to veľmi milá akcia. Všetci sme boli pripravení a natešení, že tento november si to zopakujeme, ale sme to nedali teda. No a v pláne bolo vymysliť možno ešte nejakú jednu, dve, aby boli takéto tradičné, ale hlavne v pláne bolo a je uh, dať nejaký taký signál, že poďme do toho viacerí a máme vytypované rôzne inštitúcie, iné kultúrne, spoločenské, ktoré by sme časom chceli do toho vťahovať, aby aj oni sa pridali k nám uh, pod tú strechu na jednej kope a pomáhali nám čo najviac vťahovať tie, tie naše rodiny, uh, deti so zdravotným znevýhodnením. Do takýchto spoločných podujatí a zároveň aj vťahovať sami seba s našimi rodinami a s rodinami našich kamarátov a blízkych, aby sme sa naozaj na jednej kope stretli a naučili sa spolu fungovať, lebo používam to slovo naučili, lebo uh, u niekoho viac, u niekoho menej je to, v, je to v pohode, ale v zásade videla som aj na svojich kamarátoch niektorých, že je to výzva proste byť, byť tam a, a normálne teda sa nejako nepoviem ja tváriť, ale proste byť tam a, a neriešiť, že ja neviem, jedno dieťatko vyzerá štandardne, jedno nevyzerá štandardne, jedno papa takto, druhé papa takto, niektoré má také vokálne prejavy, niektoré má iné vokálne prejavy. A je mi úplne jasné, vôbec zase ani náhodou by mi nenapadlo hodnotiť a súdiť, len sa snažím ako Konkrétne popísať, že je to výzva a je to aj logický výsledok toho, ako sme tu fungovali niekoľko desiatok rokov, kde k ľuďom so zdravotným nevyhodným sme sa správali takže naozaj sme ich vyčleňovali. A, a ako keby naozaj sme stratili takúto schopnosť, prirodzenú schopnosť a, a jednoducho taký prirodzený pocit a normálne, spol, normálny pocit spolu nažívania a, a, a ja neviem, tešenia sa z toho, že sme spolu a fungovania. A, Proste potrebujeme si to nejako obnoviť zase a nakopnúť sa, že, že teda tu sme, sme spolu na jednej kope a, a je, to, je to úplne jedno, že, či je niekto, ja neviem ako keď si pozrieme také začiatky do pankáč, alebo keď berieme tú hudobnú, alebo depešák, a či je toto dieťatko s Downovým syndromom, alebo tento e, nejaký ďalší chlapček je autista, alebo toto je môj neposlušný pálko, ktorý vydá za, ja neviem, štyri rôzne iné e, nejaké veci, ktoré môžu pôsobiť rušivo. V našej rodine nie, ale vedľa u susedov áno. Takže, takže tak. Takéto aktivity tiež teda sme rozbiehali, rozbiehame a verím, že budeme môcť ďalej v nich nejako pokračovať, lebo v tomto naozaj tým kľúčovým elementom je teda môcť sa fyzicky bez nejakých ako veľkých obmedzení a nejakých ako bezpečnostných opatrení a stretávať a, a socializovať sa. Tak uvidíme. uvidíme, ako budeme fungovať s týmito vecami.
0: Spomínaš zaujímavú vec, že spoločnosť sa musí, ako to ty hovoríš, opätovne naučiť fungovať s ľuďmi v rôznych životných situáciách. Mala si aj ty na začiatku takýto problém?
1: Ja som mala takú výhodu, že ako nejaká pribehu toho života, tak som sa nejako vždy ocitla, ako nehovorím priamo, že by to boli ľudia, ktorí mali nejak, nejaké diagnózy alebo ale v takých nejakých subkultúrnych alebo takých menšinových skupinkách, že, že som sa ocitla v nejakej také ako keby menšine, voči nejakému mainstreamu okolo, takže taký, takú prirodzenú nejakú schopnosť alebo taký, taký už inštinkt v tomto plávať nejako a, a nájsť si nejaký spôsob fungovania a tak, aby to bolo OK pre mňa a OK aj pre, tí, pre tú druhú alebo tretiu, alebo neviem, ktorú stranu. Takže, takže v tomto som sa cítila taká, že celkom to prebehlo hladko v zásade. Nebol to pre mňa nejaký problém sa zadaptovať a normálne, normálne, normálne čo je normálne, ja viem, že to je také blbé slovo, ale v tejto chvíli 20 a 54, neviem, nič lepšie vymyslieť a ani nevymyslím, tak ho použijem teda, to normálne. A... A myslím si, že teraz ja naozaj ako s týmto nejako... Pre mňa to nie je, nie je nejaká výzva. Ja mám z toho radosť. Ja to vždy beriem ako veľmi obohacujúce. A... A, a, a naozaj, ako keby to už vlastne neriešim a vrajím, že čím viacej som v kontakte s touto témou a s ľuďmi v centre, s rodičmi, ktorí spolupracujú s centrom, tak stále viac mám pocit, že proste vedieme normálne životy a že sa občas tak ako, no, zbytočne, tiež je to také akože veľmi hodnotiacé slovo, ale dobre, že, že si kreslíme niekedy také čiary a vyčlenujeme sa, že my tak a vy tak, ale naozaj, ja som stále viac presvedčená, že riešime za V zásade tie isté veci, len je je tam naozaj v tej intenzite niekedy väčší, niekedy menší odskok v tom, že... že ja viem niečo vyriešiť v kratšom čase s vynaložením oveľa menšej námahy, ale v zásade naozaj riešim ako rodič to isté, ako rodič zdravotne znevedeného dieťaťa, akurát, že tam to stojí sedakrát viac síl, viac času a, a, a stojí to aj ako keby zapojenie tých viacerých hlav, a viacerých rozumov a pohľadov aj cez to centrum našej intervencie, že teda naozaj tam sa musí zapojiť viac hlav, lebo je to veľmi komplexný balík. Ale, ale tie podstatné každodenné životné situácie sú veľmi podobné. Takže toto, toto je výsledok toho, že pracujem v, takomto, v kon, takomto kontakte s touto témou, že naozaj tak sa mi tak stierajú tie rozdiely, a skôr sa cítim neustále, ako keby naozaj na tej jednej lodi, na jednej kope s tými rodinami, s tými ľuďmi. A čo je úžasné je pozorovať, ako, ako je to krásne prirodzene to funguje u detí aj u svojich detí a ešte pred kontaktom alebo pred tým, ako som spojila svoju cestu s cestou alebo s príbehom Centra včasnej intervencie, tak naša dcera chodila vlastne do, do, do škôlky, kde boli začlenené detičky so zdravotným znevýhodnením. Myslím, že tam boli aj nejaké deti, ktoré mali vlastne nejaké poruchy z toho autistického spektra a bolo to úžasné sledovať vlastnú dceru ako naozaj z takého prvého nejakého prekvapenia, že prečo sa to dieťatko alebo ten kamarát správa tak a prečo vtedy robí to a jednoducho keď tam je ten Dobrý, láskaví dospeli, v podobe, teda v, Karolo, v, v cerinej škôlke, to boli úžasné tety, učiteľky, ktoré tú situáciu veľmi dobre zvládli, tak jednoducho, keď chodila najprv veľmi taká rozhodená, že prečo kamarát tak veľ, veľa kričí a tak ďalej, tak postupne sa vracala domov a začala aj ona mať zvláštne vokálne prejavy, na čo sme sa aj pýtali, že o čo ide. <laughs> a vysvetľala nám, že spieva, spieva ako ten jej kamarát, že oni spolu teraz spievajú v škôlke, a vôbec aj tá komunita rodičov, potom ako sme spolu fungovali, tak to bola jedna. Vždy keď sa obzriem, tak je to pre mňa krásny príbeh, a, ktorý tak zahreje pri srdci a zároveň to vnímam ako veľkú hodnotu a, takéhoto stretnutia a spoločného a, a vyrastania a spoločného učenia sa a, a objavovania sveta v takýchto, a, na jednej kope, skupinách aj v škôlkach pre moju dceru, pretože naozaj myslím si, že je taký otvorenejší, pripravenejší človek proste aj na také, na, takéto, na akékoľvek stretnutia s inakosťou toho druhého človeka, ktorá môže mať úplne najvšakovakejší charakter. Takže, takže, takže tak. A teraz som sa zase už tak veľmi zasnila, zabásnila, lebo je to naozaj veľká vec, čo som videla na vlastných deťoch, že ako ich to obohacuje aj sama na sebe, ako rodič, ako súčasť komunity v materskej školy, takže vlastne neviem, čo si sa pýtal, ale bolo to perfektné a myslím si, že to potrebujeme robiť všetci takto a aj tá Alka jednoducho k tomuto smeruje. A nie je to jediná iniciatíva na Slovensku, chvala Bohu, ktorá toto rieši a mám pocit, že teraz tých iniciatív je stále viac, ktoré smerujú k tomu, aby sme sa nedelili na takých alebo takých podľa tých rôznych kritérií, ktorých si vieme vymyslieť strašne veľa, ale aby sme to naozaj dávali dokopy a čo sa týka rodín, deti so zdravotným tak naozaj všade tam, kde je to len trošku možné, aby mali možnosť rásť bok po boku so zdravými svojimi rovesníkmi, pretože to ich nesmierne posúva dopredu tie deti. A to podľa mňa budú otázky hlavne na kolegov alebo kolegyne, ktoré Teraz vlastne priamo v prvej línii riešia projekt Alku každý deň, teda sa snažia podporovať tieto malé zázraky, ktoré sa dejú v štandardných triedách, štandardných materských škôl a základných škôl, s ktorými my spolupracujeme.
0: Keď si tak počúvam, mám pocit, že ty túto prácu berieš už ako poslanie. Je to naozaj tak? Ako ty vnímaš túto prácu?
1: Od samého začiatku je to, je to jednak, že vlastne je to aj o tom, v aký je ten kolektív a tým, že nie je to len od povahy toho samotného poslania. To, ale je to, ja to stále hovorím, no už to niekto počul a už aj viackrát dodovňa, tak sa ospradovňujem, ale naozaj nemám lepšie prirovnanie. Je to, tento typ práce, a nie jediný tento typ prácek, alebo tejto služby je taký, ako keď máš, že jeden taký veľmi mierne zašpinený koberec a jeden strašne veľmi zašpinený koberec. A teraz vysávaš ten taký mierne zašpinený, dovysávaš a vlastne pozrieš na to a ani nevieš, či sa tam niečo udialo na tom koberci, ale... Ty to veľmi za špinom koberci, ho povysávaš, tak proste tam vidíš okamžite ten efekt. A, a to je také, 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 je to veľmi dobrá spätná väzba okamžite, bez akýchkoľvek slov. Je to proste niečo neočkriepiteľné. A tak je aj neočkriepiteľná uh, vlastne tá, tá služba, jej potreba, jej relevantnosť a aj to vlastne, aké naozaj, uh, keď to zafunguje celé, tak aké zázraky sa dokážu uh, udiať a uskutočniť v tých rodinách so životmi tých ľudí a a tých detí. Takže z tohto pohľadu je to úžasná vec. A druhý rozmer toho je, že naozaj tá skupina ľudí, ktorá v tom centre sa za tie 4 roky nazbierala, nakumulovala a zároveň aj ten spôsob vedenia, takého naozaj, ktorý dáva priestor ľuďom, ktorí sú motivovaní a chcú pracovať. A ten teda ten spôsob, akým to nejakým spôsobom vedie matka-zakladateľka, štatutárka Simona, Simonka Šimkova, mne je ako veľmi vyhovujúci, pretože tam tým pádom viem popustiť úzdu svojej fantázii, kreativite a vlastne po nejakej jednoduchej dohode vieme robiť rôzne veci a to mám tiež veľmi rada, takú tú voľnú ruku a, a priestor. Priestor aj na vlastnú sebarealizáciu, ale samozrejme, ktorá je vždy nalinkovaná na to, aby podporovala ten základný cieľ, tú základnú víziu a poslanie to, tej služby. Takže... Z tohto pohľadu je to super, že teda človek robí s ľuďmi, na ktorých sa vie spolahnuť, ktorým dôveruje a vidí, že sú to odborníci na svojom mieste a, a, a že môže byť súčasťou aj takéhoto týmu, tak aj to je, to je vlastne perfektné. Teda tí ľudia sú takisto veľmi motivujúci prvok, teda tí kolegovia
0: alebo celé to centrum. Je pre teba táto práca inšpiratívna? Naplňate pozitívnou energiou, alebo pamätáš si nejaký pozitívny zažitok, ktorý ti tak utkvel v pamäti?
1: Ale čo sa týka takých tých pozitívnych vecí, kontaktu, alebo teda niečoho, čo je inšpiratívne aj pre mňa, že sa človek vlastne vie učiť od tých ľudí alebo sa inšpirovať. Verím tomu, že som v niektorých prípadoch mohla aj ja nejako takto zapôsobiť na ľudí okolo seba. Tak toho by bolo asi, <laughs> asi, asi aj viacej, aj veľa, ale mne tak svieti vlastne teraz a to práve sa chcem tomu aj vyhnúť, že by som niekoho špeciálne spomenula, lebo je to také, ako keby aj zbytočné, lebo každý jeden ten rodič, ktorý jednoducho, s ktorým spolupracujeme a vôbec presne, ako si to aj ty popísal, že vpusti tú skupinu ľudí k sebe do domácnosti a jednoducho sú to veci, ktoré naozaj vytvárajú istý diskomfort a sú to veľké veci proste, kde tí ľudia neustále musia na sebe veľmi veľa pracovať a každý deň posúvať svoje hranice a limity, tak naozaj, keď aj ja sa ocitnem niekedy v nejakej ťažkej chvíľke a teraz ja neviem jedno dieťa rieši so mnou to, druhé to a tretie tamto a už cítim jak taká kríza na mňa lezie a jak už proste ma chytá niečo tak sa tak vždy viem oprieť o to, že mm, v tom nie som sama <laughs> Alebo, lebo viem o, o týchto rodinách viem, viem vlastne aj, že, že v akom tom mode životnom fungujú a v akom násadení naozaj musia fungovať a vtedy Vtedy ma tu tak ako si nakopňa, poviem si, že no dokeľu tá moja nejaká pohodlnosť, alebo že tie moje limity, že mám okamžite priestor si ich rozšíriť a viem sa nadýchnúť a prekročiť vlastne to, čo sa mi zdalo, že je nejaká neriešiteľná vec alebo, alebo, alebo vec na zrútenie a zrazu už to nie je vec na zrútenie, ale proste nejak to človek zvládne s chladnou hlavou alebo takou chladnejšou.
0: Rozprávaš veľmi Pozitívne o centre, celom o fungovaní, kolektíve, o práci, ktorú tam vykonávate. Ak nás počúva niekto, kto by chcel sa zapojiť, pomôcť vám v vašej práci, je to možné?
1: Tak sledovať Facebook a keď robíme nejaké aktivity, tak sa zapojiť. Čiže tak ako, tak, taká tá najpasívnejšia je, že si sa udržiavať v kontakte s Facebookom a ak tam sa niečo objaví, tak sa potom pridať, zareagovať, prízniekam alebo niečo vyrobiť, alebo prípadne poslať nejakú drobnú čiastku, ak je nejaká konkrétna zbierka na niečo konkrétne, alebo dokonca sa zapojiť s vlastnou nejakou športovou alebo inou výzvou. A to sú všetko veci, ktoré sa dajú nájsť na internete, ale áno, tak si to aj naznačil ako dobrovoľnícky naozaj pod tým projektom Alka, ktorý rieši detí do, aj detíňovanie detí do škôl a do škôl a škôlok. Je tam možnosť aj takej inej podpory rodinám a to je taká tvorivá výrobou rôznych účebných vzdelávacích pomôcok alebo hráčiek, ktorý, prostredníctvom ktorých vedia vlastne rodičia spolu s deťmi rozvíjať ich jemnú, hrubú motoriku, alebo nejako stimulovať vlastne nejako zrák alebo rôzne iné veci, o čom mám zase vie porozprávať niekto, kto sa tomu viac rozumie ako ja. Takže to je taká, to máme taký pracovný názov, že to sú vlastne také tvorilky alebo tvorilkovské dielne. Tam je priestor aj pre firemné kolektívy alebo iné kolektívy ľudí, ktorí sa chcú streť tnúť, poklábosiť a popri tom vlastne na základe nejakých podnetov, ktoré my zbierame od rodičov, že čo vlastne aktuálne potrebujú a už nevládzu po nociach vyrábať sami pre svoje deti, tak máme vlastne prehľad a vždy, keď sa nájde niekto, kto sa takýmto spôsobom chce zapojiť, tak buď doma vo svojom prostredí, alebo kým nám to korona dovolila, tak naozaj to boli aj veľmi milé skupinové aktivity, buď u nás v centre alebo niekde inde, kde sme spoločne s týmom ľudí a pod nejakým odborným aj dozorom našich špeciálnych pedagógov, ktorí vedeli nám povedať, že či teda radšej takou farbou to natrieme a že nie je dobré to lepiť tak, to a takto, aby to dieťatko naozaj to aj videlo a vedelo využiť. Čiže pod takým aj odborným dozorom a zo super, so takouto supervíziou sme vedeli vyrobiť krásne veci, ktoré potom boli aj uh, veľmi užitočné uh, pre rozvoj, ale zároveň aj veľmi tešili teda tie deti a tých rodičov, ktorí ich potom vedeli uh, používať a, a využívať. Takže to je taká tá dobrovoľnícka stránka. Realizovali sme aj takú prvú uh, trojčlenku, o čom ty celkom dobre a veľa vieš, športových víziev, kde sme sa snažili zaplátať takú finančnú dieru, ktorá nám vznikla ako taký koronadopad na, na náš tohtoročný rozpočet ktorý bol naplánovaný inak a vďaka korone sa trošičku vyvinul zás inak. Takže s podporou komunity a s podporou odvážnych vytrvalcov, športovcov a nadšencov sa nám podarila vyzbierať úžasná suma, ktorá nám veľmi pomohla naozaj zaplátať tú dieru, ktorú som spomínala. Za to veľká vďaka všetkým zapojeným, a menovite aj Mišovi, menovite aj Majke Reviliakovej, aj Miške Vlasákovej a aj jej trojčlenke z Parťaniek, ktorí ste vlastne cez Alka a web a jednoducho vytvorili športovú výzvu a vaše komunity alebo ľudí, ktorých vaše pri alebo príbehy týchto ľudí zaujali a jednoducho dokázali aj krásnu sumu vyzbierať v takom veľmi obmedzenom krátkom čase aj na komunikáciu, aj na zber tých takže úplne krásne a všetkým veľká vďaka a, takže aj toto je priestor potom že ak niekto naozaj nemá čas alebo necíti sa dostatočne tvorivý a, alebo jednoducho z vlastného presvedčenia nechce riešiť, takže do nás bude investovať nejaký balík peňazí v rámci nejakej finančnej zbierky, ale chce urobiť niečo iné, chce zapojiť nejakú širšiu komunitu, tak máme tam aj takýto výzvový program. A to všetko sa dá buď cez webovú stránku cvikošice.sk a odtiaľ potom odklik na tú Alku, lebo to je ten taký náš nový AlkaWeb, kde, kde, kde toto tam vlastne teraz máme zadokumentované, ale je tam priestor aj na vytváranie nejakých nových víziev a nových príbehov.
0: Ja o tebe viem, že spieváš v známej kapele. Nedávno vám vyšiel aj nový videoklip, ktorému prajeme veľa šťastia. Viacero známých ľudí potom, ako sa stane slávnými alebo ako sa nejak zviditeľnia, začnú sa venovať na zmene toho dobrovoľníckej činnosti. U teba je to presne naopak. Kapelu berieš ako oddych a tvoja hlavná práca je centrum včasnej intervencie. Prečo sa slávny, známy človek rozhodne ísť takouto opačnou cestou?
1: <laughs> mňa, mňa, mňa toto ešte len čaká a možno ani nečaká, ale v zásade ja to od teda tohto spôsobu seba realizácie, teda že, že spievam v kapele ani neočakávam vlastne, lebo to ani nepotrebujem, mne úplne stačí čo teraz je poddimenzované uh, taký ten kontakt, možnosť mať to živé vystúpenie z času na čas kde naozaj ja viem absolútne načerpať a mŕtvych vstať cez takýto vystúpenie uh, cez ten kontakt so živým publikom, ja to mám veľmi rada um, Robí mi to dobre, takže, takže naozaj je to, ja, ja to robím tak z radosti. Aj tú službu včasnej intervencie naozaj, ja mám pocit, tak som aj teraz mala také obdobie trošku, kde som si to tak všetko prehadzovala v hlave a plánovala si, že čo a ako ďalej. Tak tam ako tá sebarealizácia u mňa je naozaj, že viem byť užitočná, viem pomôcť a že z toho môže mať radosť. To sú pre mňa základné veci, že teda, tam nemusím nejaké žabomyšie, vojny alebo nejaké aj naťahovačky nejaké, či už formálne alebo medziludské, že pokiaľ ja mám takýto priestor tak a viem byť takto šťastná, tak ako veľmi rada sa zapojím a to ma absolútne naplňa. Tak podobne to mám aj s hudbou, že vlastne ja nemám žiadne ambície ani v hudbe, ani takto v práci, lebo som veľmi spokojná s tým, ako to je a že vôbec som dostala šancu doma od vysávania a teda spievania popri vysávaní sa vypracovať, to, vypracovať v odzovkách do, do toho levelu, kde teraz som a že, že mám tu, máme, máme tú kapelu a že občas teda teraz sa nám popri tom rodinnom živote a koronovom živote darí mať aj živé vystúpenia a kontakt so živým publikom. Takže to tak nejak prirodzene ide a naozaj som si tak uvedomila, že ja, ja nemám veľmi ambície tak to beriem ako ide a tak načúvam tomu životu, že čo on tu tak podhadzuje z jednej, z druhej strany, také nejaké drobné navigácie a tak sa skôr chytám toho, ako by som si ja v hlave snovala nejaké veľké plány, že tak toto, lebo toto mňa ako si nemotivuje, ja skôr tak ako, tak radšej si tak plávam a, a, a vytešujem sa z toho, ako to ide, to je taký nejaký spôsob, tak, a ako v službe v častej intervencie, tak aj teda v našej kapelnej nejakej, alebo v kapelnom živote.
0: Má tvoja práca vplyv na hudbu alebo texty, ktoré robíte, alebo je to úplne oddelené?
1: Hudbu to neovplyvňuje, ale to by sme sa mohli spýtať môjho muža, lebo autorom hudby aj drvivej časti textov je môj muž. A to je vlastne, keď si ho niekedy pozveš, možno do tejto relácie, ale do tohto podcastu, tak ti povie on vlastne, lebo toto je otázka na ňoho. A myslím si, že mohlo ho ovplyvniť to, že pracujem v centre včasnej, aj ho to určite ovplyvnilo, lebo... A je, je to môj dôverník, moja butľavá vrba, takže ak, ak niečo riešim doma a, a, a psychoterapeut a všetko, takže v zásade, um, myslím si, že to je otázka na ňo, tak uh, si to môžeš niekde poznačiť prípadne, ak ťa to naozaj zaujíma, tak on ti potom povie, že aký má dosah služba v intervencie centra, v intervencie košice NO na tvorbu <laughs> bobovej diety.
0: Veľmi rád si ho pozvem. Dúfam, že potom príjme moje pozvanie Posledná otázka na teba, blíži sa koniec roku. Čo by si si prijala, aby sa v budúcom roku Centrum včasnej intervencie podarilo?
1: Tak, aby vplyvy prostredia mali na nás čo najmenší dosah, aby naozaj bol pokoj a aspoň ten základný balík financií na realizáciu tej služby, ako, ako je. Uh, nepochybujem o tom, že to, sa to bude ďalej rozviať a napredovať, lebo to ani inak nejde a uh, 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 aby aj projekt Alka vlastne nejakým spôsobom sme dokázali z neho vyťažiť to poučenie uh, Nielen pre seba, ale možno aj pre iných. Čiže nájsť nejaký taký vhodný spôsob, ako to pozdieľať a aby to, čo sme zažili a dozvedeli sme sa a, a teda naučili, ešte raz opakujem, aby sme, aby sme to vedeli nejakým spôsobom pozdieľať ďalej. No a tak to asi aj úplne stačí vlastne, tak do budúceho roka. tak aby sme boli všetci zdraví. <laughs>
0: povedala Silvia Sokolová z Centra všetknej intervencie Košice, mama, speváčka s veľkým srdcom a nadšením.